0: Começa agora o BTCast Teologia é nosso esporte Muito bem! Muito bem, começa mais um BT Cash de número 332. Eu sou o Rodrigo Bibo e Jesus já nos ensinou. Livra-nos do mal, amém. Meus amigos, vocês vão ouvir uma entrevista que eu fiz com o pastor e professor Jonas Madureira, lá em 2017. Sim. É um episódio que já foi gravado há muito tempo e nós só tínhamos disponibilizado para os mantenedores do Bibotalk. Se você não sabe, o Bibotalk que é sustentado e só está no ar porque pessoas mensalmente nos ajudam financeiramente. E este conteúdo que eu gravei com o Jonas numa conferência fiel, ele foi disponibilizado como conteúdo exclusivo para os mantenedores. Pois bem, semana passada eu troquei uma ideia com os mantenedores e pedi se eu poderia soltar este episódio para o grande público. E é claro que os nossos mantenedores toparam e resolveram compartilhar com vocês que ainda não são mantenedores este conteúdo que está demais. Gente, o Jonas escreveu o livro Inteligência Humilhada e o capítulo que mais ocupa espaço no seu livro é justamente quando ele fala sobre é, o que é chamado de o problema do mal e nós batemos um papo sobre este capítulo, ficou muito legal e diante de tudo que nós estamos vivendo, eu acho importante nós ouvirmos uma voz sensata que é o Jonas Madureira, ok gente? Por isso que eu pedi aos mantenedores, não é por falta de conteúdo, graças a Deus, nós já temos podcasts gravados até o final de maio, ok? Início de junho, na verdade, mas diante dos tempos que nós estamos vivendo e vozes estranhas, às vezes se posicionando, eu achei interessante trazer essa entrevista que eu fiz com o Jonas. Você vai perceber que o áudio não tá lá essas coisas. O dele está muito bom, graças a Deus. O meu você vai sentir que parece que eu tô longe do microfone. É porque realmente deu problema no meu microfone na época. Mas dá para entender o que eu tô falando é, tranquilamente, a gente procurou dar um ganho aí e ficou legal, dá pra ouvir. Só vai perceber uma diferença, por exemplo, desse áudio que você tá me ouvindo agora, tá bom? Vamos para esse episódio, mas antes, os recados paroquiais. Música Os recados paroquiais dessa semana é o seguinte, galera, o um Mosaico voltou, mais 100 unidades, ok? Mais, aliás, agora eu já anunciei nas redes sociais, já tem é, 88, ok? Então assim, já vendeu, não, eu vendi 18 já enquanto eu gravo esses recados, então tem 82 unidades, ok gente? Olha só, o um Mosaico voltou, ele tá aí 40 reais com frete incluso para todo o território nacional, frete incluso. Para todo o território nacional Beleza? Então, se você quer garantir O Mosaico Teológico, essa segunda edição Ela só está revisada Ela não está ampliada, ok? Ela não está ampliada Mas está com uma nova capa, uma nova diagramação tá lindão, lindão, linda. Aliás, o capítulo do Alex Sobre igreja, ele está ampliado Ele está com uma revisão E uma certa ampliação Então tem sim uma ampliação aí No Mosaico Teológico, apenas 40 reais, Com frete incluso para todo o território nacional. Tem mais livros saindo por aqui do Bibotalk em parceria com a Charpentier. Lembra que a gente deu para vocês o e-book gratuito Doutrina e Devoção? Pois bem, este e-book ele virou um livro cópia física, contudo ele está revisado, e ampliado, além dos textos de Igor Miguel, Rodrigo Bibo, Israel Mazakorati e Ângelo Basso, nós temos agora um texto incrível de Cacau Marx outro de Victor Fontana e outro de Carol Basso. Sim, meus amigos, o livro recebeu este reforço. E olha só, ficou um livro muito bem diagramado, folhinhas amarelas. Eu falei para Charpentier e para Box 95. Galera, tem que ser folhinha amarela para não danificar a visão dos meus leitores, entendeu? E a galera atendeu. Então ficou um livro muito gostoso de ler, sério. Ficou muito bacana. A revisão foi espetacular que o pessoal da Charpentier fez, a diagramação está muito boa e gente, é aquele podcast que você ouviu, que você foi edificado você que foi no BTD de Montemore, lembra que foi um BTD fantástico, pois bem, a gente eternizou aquilo que, eternizar não tem como né, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né, nós é, solidificamos ainda mais aquele conteúdo por meio deste livro, sério, se você procura uma literatura, regressada. Ligada a devoção e sapiência é este livro, Doutrina e Devoção, organizado por mim. Ficou muito legal, sério gente, ficou um baita livro e ele está aí, agora disponível para você comprar também, caso você tenha condições. Eu recebi 180 unidades, na verdade eu recebi é, 80 unidades da Charpentier, então é o que eu tenho. Ok? É o que eu tenho e o link para você adquirir o livro Doutrina e Devoção também está aqui na descrição deste BT Cash. Ele está apenas R$ 37,90 com frete incluso para todo território nacional. Frete incluso para todo território nacional. Beleza? E olha só. Eu estava pensando aqui, talvez você não tenha comprado o mosaico teológico ainda e talvez você queira comprar os dois. Pois bem... Pensando aqui, enquanto gravava este recado paroquial, vou montar um combo, ok? Vou montar um combo, só que, gente, eu não tenho como dar um desconto maior porque eu estou fazendo o combo. Não, galera, não tem como eu fazer isso, beleza? Porque, assim, o lucro já está sendo aí na medida diante de todo o esforço que a gente tem e tal e tudo mais. Então, olha só, se você quiser comprar os dois juntos... Eu consigo fazer a R$ 70 reais e você tem aí mais de R$ 7 reais de desconto. Eu sei que não é lá um grande desconto, não dá para competir com a Amazon, beleza? Não dá para competir com a Amazon. Mas, dessa forma, quem quiser comprar os dois, tem a opção de comprar os dois na mesma compra e ainda economiza mais de R$ 7. Reais. É isso, vamos para esse episódio que está... Nossa, gente, ouve aí e tire suas próprias conclusões. hoje, Jonas, eu queria tratar contigo um teminha bem básico, assim, tá um facinho de escola dominical, que é o problema do mal. É, eu pensei <risos> que você vinha com o problema se o Palmeiras tem mundial. Ah, não. Não. Eu sou palmeirense, também eu não então, gosto muito dessa piada. Agora, agora. Mas tu sabe que eu lembro que escreveram no teu carro, eu lembro dessa foto que é. escreveram no vidro sujo teu sim. carro, eu lembro. Isso
1: é resultado de alunos sujos.
0: Alunos sujos, é. né? Sei, alunos corintianos que exatamente, não prestam. Eu entendo, exatamente. eu sei como é que é, Jonas. Jonas, mas é, o teu terceiro capítulo, que é o maior capítulo uhum. do Inteligência Humilhada, tu fala do Deus humilhado, exato, né? E, e, e tu começa e tu vai trabalhar de certa forma essa questão do mal. E Jonas, vamos no, é, já vou deixar bem claro para a audiência, Jonas, que a gente não vai a gente não vai resolver o problema do mal. Sim, claro. Ah, inclusive até tu teste uma crítica a, que, a quem tenta resolver o problema do mal de maneira muito fácil. E eu queria conversar um pouco. A gente tem pouco tempo para. Eu queria ir direto ao ponto. A, a grande questão, Jonas, que os filósofos isso já vem desde antes de Cristo, né? É, quem acredita num Deus seja o Deus da Bíblia, seja qualquer outro Deus, ele tem esse problema, tá? Como é que tem esse teu Deus aí e existe o mal no mundo? No caso do cristianismo, como é que a gente sustenta essas verdades, né? Deus é, ele é bondoso, ele é todo poderoso e existe o mal no mundo. Porque assim, Jonas, antes de tu responder eu tu tem toda a liberdade, porque eu confesso que o problema do mal... É um problema que, de vez em quando, me deixa, assim, tipo, zoado. Uhum. E tu é pai, e eu sou pai, e a gente sabe... Inclusive, eu vi tu citando até... Até se eu fosse editor do teu livro, eu ia mudar uma parte, porque tem uma hora que tu cita na... em duas linhas a questão de filhos, né? Porque Sim. tu é pai, então tá na tua veia aquilo ali, problemas relacionados a crianças, né? E, e, cara, o mal é uma coisa que nos deixa, às vezes, assim, tipo... E o Deus do Antigo Testamento, né, que abre, muralha, abre muralhas, não, ele abre o mar, derruba muralhas e, <risos> e faz tanta coisa maravilhosa pelo seu povo. E aí a gente vê agora né, tantas coisas ruins acontecendo. Então, como é que a gente lida com essa afirmação, Jonas? Né? Existe o mal no mundo, mas nós acreditamos num Deus que é todo poderoso, é todo bondoso. Como é que a gente lida com essas três proposições? É isso, é, isso é a pergunta de
1: ouro, da teologia, da filosofia, do pensamento, principalmente que é, dialoga com a herança a, ocidental, né, do pensamento ocidental. Eu acho que a gente precisa começar, em primeiro lugar, é, é, enxergando que o problema do mal, ele não é um problema exclusivo da tradição cristã. Ele aparece já num contexto das escolas pós-socráticas, é? eu, eu diria até no período pós-helênico, é? que é aquele período pós-Aristóteles, os discípulos, portanto, ah, de Platão e, e obviamente de Sócrates. É? Então você tem ali a crise das escolas helênicas, você tem ah, os ah, céticos, é? você tem os ah, epicuristas, os estoicos... Então você tem aí várias escolas e um pensamento que graças a Lactâncio, que era um pensador cristão, chegou até nós, foi a famosa formulação do problema do mal elaborada por Epicuro, e o problema já não está presente no contexto cristão, estou tentando mostrar que ele já está, ele já acontece antes. Né? Uhum, lactância uhum. quando recupera...
0: O lactância é do segundo século, é né? exato. É, depois
1: de Cristo. Depois de Cristo, uhum, o Epicuro uhum. já é antes. Uhum. Então, aí ele levanta o problema. Qual que é o problema? O problema é o seguinte, se Deus é todo poderoso, se Deus é todo bondoso, como justificar a existência do mal? E aí você tem algumas equações que são possíveis. Parece que as únicas equações possíveis seriam três, quais seriam elas? Deus é todo poderoso, mas Deus não é todo bondoso, aí você entende que o mal existe, o mal existe e se explica pelo fato de Deus ser todo poderoso e é, ele não quer simplesmente é, acabar com o mal, então uhum. ele não é bondoso, ele teria poder
0: teria para acabar, mas, acabar não quer.
1: mas não quer, uhum. isso configuraria como uma espécie de é, um Deus mal uhum. e portanto justificaria a existência do mal, não teria um problema. Uhum. Uma segunda possibilidade seria dizer o contrário, Quer é dizer que Deus é todo ah, bondoso, é? mas ele não seria tão forte assim, não tão poderoso assim o suficiente. E isso explicaria. Existe o mal porque Deus não pode impedir que o mal aconteça. Ele não tem todo esse poder. Então, a pessoa teria na sua, no seu imaginário um Deus bondoso, uhum. mas um Deus insuficiente para lidar com o problema do mal e aí se explicaria o problema do mal dessa, dessa forma. Uhum. Ou então é a terceira explicação, que é Deus não é nem bondoso e Deus também não é tão, tão pouco todo poderoso. É? e o mal existe exatamente pelo fato de ele não ser nem bondoso nem tão, nem poderoso o que configuraria a Deus como sendo mal e fraco um Deus mal e fraco não é? é um Deus que ninguém adora ninguém cultua você não tem religiões que cultuam um Deus um, um é... Deus fraco o Loki, e, um Deus fraco e, e mal uhum, e mal uhum. é? então restariam as duas opções o Deus é todo poderoso e o mal ah, existe ele por existir, mostra que Deus não seria bondoso, ou então ele é todo bondoso e porque o mal existe ele não seria todo poderoso. Uhum. Entretanto, com a, 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 o contexto da cosmovisão cristã e do universo, da teologia cristã, esse problema ganhou uma amplitude. E qual é a amplitude? A amplitude é o contrário da, da terceira proposição que eu apresentei, de que Deus não é nem todo poderoso, nem todo amoroso e o mal existe. Uhum. Que é o contrário, é exatamente dizer que Deus é todo bondoso, Deus é Todo-Poderoso e
0: o mal existe. Jonas, deixa eu te interromper aqui. Ah, tu falou que tem aquela opção, que é a opção de você diminuir um atributo de Deus. É, e pelo que eu vi aqui no teu capítulo, tem cristãos e até rabinos que fizeram isso para tentar explicar a, a crença em Deus. Certo? Explicar uhum. a crença em Deus, a existência de Deus e, simultaneamente, a existência do mal e tentar conciliar isso. Não, gente, existe Deus, o Deus cristão, o Deus da Bíblia, e, no caso do Harold Kirchner, né, que é um rabino, então, para uhum. ele é o Deus do Antigo Testamento, digamos assim, e até mesmo cristãos que creem no Deus da Bíblia usaram é, é, esse recurso de... É, não negar, mas dar uma, uma suprimida, uma diminuída uhum. na questão da onipotência de Deus para explicar. Fala um pouco para nós é, então, dessa opção. Esse,
1: esse, essa vai ser a grande dificuldade. Né? Uhum. Então a, 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 Até então a, a posição que geraria a, o conflito é aquela de que Deus é todo poderoso, Deus é todo bondoso, o mal existe. E isso gera uma tensão, porque uma vez que essa é a afirmação que o cristão tem que fazer... É nesse ponto que a, a, uma, qualquer cosmovisão não cristã, ou, ou melhor dizendo até anticristã, vai levantar como problema. Bom, se vocês não podem é, negar que Deus é todo poderoso, se vocês não podem negar que Ele é todo amoroso e ao mesmo tempo não podem negar que o mal existe, então a crença cristã é uma crença irracional. Irracional. Ela é uma crença contraditória. Então, a, basicamente, esse é o trunfo dos do argumento dos ateístas. Né? Uhum. O grande trunfo, você, você pode ver que eles começam sempre levantando questões da Bíblia, a Bíblia não é a palavra de Deus, aí você joga então essa questão da confiabilidade do texto Você simplesmente joga para o lado deles também o problema Ele Diz assim, bom, mas se for por isso você não pode também Confiar no que Aristóteles disse, no que Platão, Platão. disse uhum. não, Então como é que fica? E ainda mais pensando na questão da manuscritologia né, O que é infinitamente Mais cuidadosa e com uma Amplitude de documentação Que faz inveja a qualquer estudante De Aristóteles, de Platão O ou escrito de... de Platão é bem recente
0: né? o, o mais ah, antigo
1: Sim, os manus... manuscritos isso. É, das cópias isso. Isso. E é, e, e é doxografia também, não é só cópia, é doxografia também, pensando na filosofia como um todo. tô falando uhum. só da... Mas se você pensar na literatura clássica como um uhum. todo, vai ter o mesmo problema. Sim. Então, a gente... Aí ele vendo... Ele, bom, um ateu partindo desse pressuposto, vai ver que ele não vai, ter muita, não vai ter muita condição de dialogar, porque do ponto de vista dessa argumentação, ele é, é como se fosse dando um tiro no seu próprio pé. Uhum. Então, a única argumentação realmente que levantaria um, pro, um problema lógico para a fé cristã é o problema do mal, uma vez que uma crença, ela precisa ter um fundamento racional. Se ela não tiver um fundamento racional, o que vai acontecer? Você não pode crer. Por exemplo, eu digo assim para você, Bibo, você acredita no quadrado redondo? Difícil uma pessoa acreditar no quadrado uhum. redondo, porque é, um, é uma irracionalidade. Uhum. Não é? Alguém poderia dizer, pô, mas e a trindade? A trindade não entra nessa categoria. Não é? Jesus Deus, Jesus homem também não entra nessa categoria. Aí você vai me perguntar assim, por que, Jonas? É exatamente a maneira pela qual eu explicaria a trindade, ou nas duas naturezas de Jesus, que o cristão deve explicar o problema do mal. Não é? é aquilo que se aparenta como contraditório, mas não é. Então, o argumento mais, diria assim, é, difícil para um cristão, do ponto de vista lógico, desmantelar numa argumentação com um ateu, é o argumento do problema do mal. Então, a gente deveria, em primeiro lugar, separar os dois tipos de argumentos. Os argumentos são retóricos, emocionais... né? que, em geral, são, a maioria dos argumentos são assim, dessa forma, né? e aí quando você vai para o emocional, é o emocional que vai sempre vencer o debate, não é? aí você não precisa nem estudar filosofia nem teologia, você, bom, você pode aprender qualquer político de Brasília, você vai aprender facilmente a comover uma pessoa e a usar bem as palavras e a retórica para emocionar um público uhum. e convencer o público de que o que você está dizendo é verdade. Não é? Então, é lembrar aquela, basta lembrar aquela famosa, aquele famoso texto do, do, do Gorges, que chama se chama Elogio a Helena, que é um texto muito interessante, que ele vai dizer o seguinte, né? ele vai contar a história de Helena, que foi a causa da, da Guerra de Troia, né? e aí o leitor já sabe que Helena foi a causa de toda a guerra, e ele se propõe, em primeiro lugar, a dar, a fazer uma defesa de Helena, e dizer por que, que ela não é a causa de tudo aquilo. E ele termina essa argumentação, você fica com pena de ter pensado tanta besteira da, da, da pobre da Helena. Você fica com uma que eu acho que até o
0: Hollywood fez isso, porque tem o Troia do Brad Street, é. e depois lançaram o Helena de Troia, <risos> que eu acho que vai lançar. Pode ser. Isso. É,
1: então, só que é o que ele faz? No meio do livro, depois, no meio do, do, do texto, né, do elogio que ele faz a Helena, é, e que você está assim, apiedado da Helena, ele começa a mudar. E ele começa a construir a argumentação de uma tal maneira que você volta a odiar a Helena com muito mais raiva do que quando você começou o texto. E aí quando você fala, poxa, onde vai parar isso? No final... Ele diz, o desfecho é mais ou menos assim, né? Bom, isso tudo aqui eu fiz, isso você deve estar perguntando qual dos argumentos tem razão, eu não estou preocupado com isso, na verdade eu quis me divertir com você. Então ele está mostrando ali como que a retórica, ela é capaz de é, mexer com as nossas emoções, com os nossos sentimentos e fazer a gente não é, ir de um lado a outro das opiniões sendo levado só exclusivamente pelas palavras, pela retórica, pela persuasão. Então se a gente deixar de lado esse, esse, esse ambiente mais da argumentação emotiva, afetiva, retórica e supercarregada de é, persuasão retórica, né, sofística, a gente vai para o campo da lógica. No campo da lógica, a afirmação que é feita é um cristão não pode afirmar essas três coisas e, ao mesmo tempo, é, sustentar ah, que ele está diante de uma crença plausível. Ele está afirmando, ao afirmar essas três é, proposições, ele estaria entrando em contradição. Então, você tem desde filósofos como Mac, por exemplo, que vai defender isso, e defendeu isso de uma maneira muito veemente. É? E aí surge um outro filósofo que é importante, o filósofo cristão, que é o Plantinga, inclusive Vida Nova é, traduziu esse livro português, chama Deus, a liberdade e o mal, e ele resolve fazer a seguinte pergunta, prova, então, onde está a contradição? Se você me provar que alguém que afirma as três proposições numa mesma no mesmo contexto você está entrando em contradição. Tudo bem, eu vou dar a palmatória para você. Então, o que ele coloca é prova que isso é uma contradição.
0: O que seria uma contradição nessa discussão filosófica? Perfeito.
1: Jonas? Uma contradição é sempre afirmar e negar ao mesmo tempo uma proposição. Então, suponhamos que eu tenho um conjunto de crenças X e nesse conjunto de crenças X eu tenho três afirmações. Por exemplo, Deus é todo-poderoso, Deus é todo bondoso e o mal existe. São três proposições. Para que eu pudesse mostrar a contradição desse conjunto de crenças, eu teria que ter pelo menos uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima proposição, uma, 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 umas três proposições poderia ser, por exemplo, que pudesse negar as três, ou uma das três. Então, por exemplo, Deus é todo poderoso, Deus é todo amoroso, o mal existe e Deus não é todo poderoso. Se eu tenho um, um conjunto de argumentos e eu afirmo essas quatro, você identifica a contradição? Uhum. Onde está a contradição? Deus é todo poderoso, opa, e lá no final você voltou a dizer que Deus não é todo poderoso? Uhum. Então isso é uma contradição. A pergunta é, existe alguma, algum, alguma cre, algum credo cristão, alguma crença afirmada pelos cristãos? Tem alguma passagem na Bíblia que diz que Deus não é todo poderoso? Não, então não pode ser essa frase. Vamos para outra, Deus não é todo amoroso. Então aí, se você teria Deus é todo amoroso, Deus é todo poderoso, mal existe, e Deus não é todo amoroso, você teria uma contradição. Uhum. Bom, a pergunta é, onde é que está na Bíblia que o cristão diz que Deus não é todo amoroso? Não é? Como é que a gente pode... Não existe, nenhum cristão vai afirmar que Deus é todo... não é todo amoroso. Então só estaria uma terceira e última sentença que poderia evidenciar a contradição desse conjunto de proposições, seria o mal não existe. Qual cristão que afirma que o mal não existe? Não é? Então, todo cristão afirma que o mal existe, nenhum cristão nega a existência do mal. O que pode acontecer é cristãos que vão negar uma espécie de... Eh, e aí é um argumento mais filosófico, não é? que é a existência do ponto de vista ontológico. Eu vou explicar do ponto de vista do ser. Uhum. Então, quando eu digo, por exemplo, ah, existe algo mal, inerentemente mal, eu posso, evidentemente, nesse contexto, me referir ao maniqueísmo, que entende que existe algo mal literalmente mal, e que faz oposição a algo bom, que é Deus. Uhum. Não é? Mas você pode pensar na crítica que Agostinho fez ao moniqueísmo, dizendo que o mal é a ausência de bem, o mal é parasitário. O diabo então, não é o mal. É exemplo bíblico, é o um exemplo que o Lewis, inclusive, vai usar no Cristianismo Puro e Simples. Né? Uhum. Ele é a boa criação de Deus que se torna má. Então, essa, esse ser bom que é mal, ele não é inerentemente mal, mas ele é corrompido pelo mal. Não é? é a ideia da
0: ferrugem que Da ferrugem,
1: cita, exatamente. Né? Então, Deus não cria a ferrugem, Deus cria o ferro, mas o ferro, o que, que é? É, 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 um, é, um, é criado por Deus, é uma, a criação de Deus. A ferrugem, já por sua vez, ela é a corrupção do ferro, que a gente consegue explicar, baseado a processos de oxigenação. A gente então consegue explicar por que, que o ferro enferruja. Já no programa do Marte não consegue explicar como que as coisas se corrompem. Mas a gente sabe que elas se corrompem. Como o ferro se corrompe. Então Deus cria as coisas boas e elas se corrompem. A pergunta é como elas se corrompem. Né? Essa pergunta, se, se a gente tiver a resposta, está tudo resolvido. Não precisa é, mais geralmente
0: nessa discussão, Jonas, a gente vai muito para a questão do Gênesis 3. Isso. É, então, ah, por que uma mãe coloca um neném dentro de um micronas? Pecado, pecado que está nela. Sim, mas
1: ela não, essa pergunta não resolve muito porque a serpente está antes do Gênesis Gênesis três. Antes de, uhum. do, da, de, de Eva pecar Quem corrompeu a, serpe... a serpente? E aí né? vem a pergunta: quem corrompeu a serpente, entendeu? Então, essa é a grande, é o Bavim que diz isso, né? O problema do mal é a cruz mais pesada que um cristão tem de carregar por toda a sua vida. Então... E ela é pesada
0: porque a gente não pode abrir mão das três proposições.
1: Exato. Não, você queria se livrar dela. Porque então, ele está dizendo que é a sua cruz que você vai levar até o final. Uhum. Você, você quer se livrar dela, mas ela é a sua cruz. Uhum. Carrega a sua cruz. Sim. Tome a sua cruz. É isso que ele está tentando dizer. Então o problema do mal é isso. Agora, o que o Plantinga faz é genial, porque ele diz, prova que é uma contradição, e ninguém consegue provar que é uma contradição. Então a gente está diante de Aí uma... o pessoal, desculpa
0: te interromper, aí o pessoal é... vai para o argumento emocional, pô, mas que Deus é esse então?
1: É, aí então o que, que ele faz? Ele propõe em primeiro lugar, mostrar que do ponto de vista lógico, não é uma contradição. Então, quando você lê lá, Deus é liberdade e o mal, todo o esforço inicial dele é mostrar que não é uma contradição. E aí ele separa, ele vai dizendo, olha, eu não vou oferecer uma teodiceia. A teodiceia, em geral, é uma tentativa de justificar Deus e ela está tratando com problemas emocionais. Então, eu vou tentar dizer por que, que Deus permite o mal, né, a despeito de ele ser bondoso e todo poderoso. A teodiceia tenta explicar essa pergunta. O que ele quer fazer não é isso. O que ele quer mostrar é, do ponto de vista lógico, não tem como eu dizer que um cristão entra em contradição ao afirmar os três. Não é? Então a gente chegaria à conclusão de que isso é uma aparente contradição. Alguns, e eu defendo essa perspectiva, poderiam afirmar que estamos em de antinomia. Uma que antinomia, que é antinomia é mesmo? uma aparente contradição. Por exemplo, quando eu digo Jesus é Deus, Jesus é homem, ao mesmo tempo, eu não estou dizendo uma contradição. As duas afirmações estão na Bíblia. Para ser uma contradição, por exemplo, eu teria que dizer Jesus é Deus e, ao mesmo tempo, Jesus não é Deus. Então, uma mesma pessoa dizendo, no mesmo contexto, Jesus é Deus, Jesus não é Deus, ela entraria em contradição na hora. Você na hora diz, pô, mas você acabou de dizer que ele não, era Deus, agora você está dizendo que não é Deus? Então, por isso que você vai dizer, você entrou em contradição. Tá, antinomia é parecida com paradoxo? Sim, é, há pessoas que, se, se, que distinguem. Então, por exemplo, J.I. Parker gosta de distinguir antinomia de paradoxo. Uhum. Eu entendo que alguns filósofos, eles, numa espécie de... Eh, eh, Precisão vão tentar distinguir paradoxo de antinomia. Eu acho que, para os efeitos do que a gente está tratando aqui, não compensa é, okay. é, invadir nessa sim, distinção sim. tão minuciosa. Uhum. E se a pessoa te, quiser entender por para, paradoxo ou antinomia e ela quiser não ser rigorosa uhum. nesses uhum. termos, não há nenhum mas problema. Mas então, a com antinomia,
0: isso. a princípio, é aquela questão de parece contraditório, mas não mas é. Mas não é.
1: E ela não é justamente porque você. Não consegue mostrar contradição. Mas aí ele... é interessante, uhum. por quê? A gente acha que um paradoxo, uma antinomia, é só uma questão de fé. A ciência tem antinomias, uhum, né? Uhum. A, a, a luz é partícula, a luz é onda. Não tem como você dizer, negar um, é os dois. Como é que você explica isso? Está aí, tá tudo... É um mistério.
0: Falando. A gente entra naquele campo então, do mistério... Então, eu que acho que até... falta
1: alguma coisa que eu não consigo entender. É o... Bom, isso é o cientista, a Einstein dizia isso o tempo todo, né? De que a, a, um cientista morre quando ele é, não consegue mais olhar para o mundo como um mistério. Se o mundo está todo resolvido, ele não quebra mais a cabeça. O que faz ele quebrar a cabeça e acreditar que ele pode descobrir alguma coisa, é que existe alguma coisa que ele ainda não entendeu. É por isso até que os cientistas do passado eram cristãos sem nenhum problema. Pois é, então é minha preocupação com cristãos que de alguma forma apresentam soluções muito ligeiras, e são bons, tem gente boa fazendo isso, mas muito ligeira é exatamente essa. Porque, principalmente pelo fato de sermos cristãos, a gente já deveria ter bem claro na nossa mente que enquanto estivermos no estado de vida presente, aquilo que os medievais chamavam de homo viator, né? que é o homem que está em viagem... <risos> né? Ouça
0: direito aí, querido. Tem um T, não
1: um D. Né? Então é um homem que está em viagem, ele está em peregrinação, uhum. né? então ele não consegue ver o todo, ele vê parte, ele vê por espelho, por mediações, e não face a face, então o essa... é um exemplo que tu cita aqui, que é do Sproul,
0: da criança Isso, segurando a Isso, o Sproul para mim
1: ele é genial na maneira de ele explicar essa questão do problema do mal né, e dos, das antinomias e paradoxos. Eu acho que quando a gente... É, Trata do problema. Do macho tem que lidar isso, isso com uma certa seriedade. Agora só para fechar a questão que eu acho que o planting ele é interessante justamente por isso, né? As pessoas perguntam: pô Jonas, por que que você investiu tanto na divulgação do Deus a Liberdade e o Mal, sendo que você às vezes é, parece demonstrar uma solução para as ações humanas muito contrária do planting? Eu entendo que o Plantinga, o que eu acho genial no Plantinga, e eu, eu acho que o livro do Plantinga, ele é uma lição para... To... Eu acho que isso é uma lição para a gente pensar como a gente lê os livros. As pessoas, elas acham assim, se eu, se eu leio um livro e concordo com um ponto do cara, eu tenho que concordar com todo o resto. É o
0: pacote, né? Eu tenho
1: que pegar o livro inteiro. E não é isso. Eu, eu acho genial a maneira como ele mostra... É? e eu acho que esse é o grande valor, não importa para qual corrente da igreja evangélica, protestante e até mesmo os católicos que nutrem desse, desse argumento do, do Plantinga, eu acho que o, o, não tem o que é, é, não tem por que não usá-lo porque ele simplesmente está dizendo, não é uma contradição só que o que o Plantinga faz depois, é uma coisa muito ousada, hum. o que ele faz em seguida é Imagina, ele tá dizendo o ateu tentou dizer o seguinte, olha, você está entrando em contradição, então você, você não pode afirmar isso. Né? Ele diz assim, não, prova que é uma contradição. É, o cara não consegue provar que é uma contradição e ele vai dizer o seguinte, olha, não só não é uma contradição, como eu vou pra, mostrar para você que o cristianismo né, tem exatamente o ponto que mostra por que faz todo sentido. E aí? E aí ele põe a liberdade. E é interessante porque... A liberdade humana, que é o argumento que ele vai usar para dizer que é justamente aquele que você coloca no conjunto de crenças e faz todo sentido e explica o porquê o mal existe, <risos> né? explica muito bem, muito bem mesmo, o problema do mal moral. Uhum. Mas não explica bem o problema do mal natural não resolve bem o problema do mal natural ali o problema maior é que resolve bem o problema do aparentemente o problema do mal moral e aí seria uma excelente saída sem sombra de dúvida uhum. qualquer um que ler fala puxa isso aqui realmente resolveu o problema do mal moral bem mas o fio solto é o mal natural não é e aí todo mundo vai perguntar exatamente isso né e as epidemias e um vírus e tsunamis e
0: Banda <risos> <risos> Entendi, e é isso que no caso Tu não concorda muito com essa ideia
1: dele Não, é, isso daí para frente eu não concordo uhum. Porque eu acho que ali ele já já Ele escolheu uma posição E ele escolheu dentro de uma tradição Ele não que... quer o um mistério É, eu acho que ali ele, ele não E eu acho que pra um sim, para alguém que Trabalha com a ciência, etc E é o que o Craig também vai dizer né Se você apela para o mistério O cara diz, poxa vida, então você me travou Porque se é mistério eu nunca vou entender Pra que, que eu vou estudar para um teólogo cristão, um filósofo, eu acho que, que trabalha com essas categorias O mistério não é impedimento para continuar estudando uhum, Porque uhum. o mistério é simplesmente o fato de que talvez eu não entenda tudo Mas eu posso entender boa parte Sim. Então é, eu, não, eu não acho que é um argumento para impedir o entendimento E aí o ponto que eu lembrei, que eu usei inclusive no livro como contraponto Foi o Gordon Clarke o Gordon Clark eu acho que de maneira justa de maneira justa ele se preocupa com aquele tipo de saída cristã que é o aquele saída do, do leão né, né? Hum. que ela dá tangente do tipo né para eu, assim, a gente apela para o mistério. Eu usei o Gordon Clark nesse livro justamente para dizer que o argumento que eu estou oferecendo do mistério, que é junto, que tem o mesmo caminho ali do Arthur Sproul, não é? Uhum. é mostrar que eu não estou fazendo esse trajeto. Não é uma fuga para o absurdo, para o mistério do tipo, e é irracional. Uhum. Eu tentei mostrar dentro do próprio espectro do estudo da filosofia e da lógica, nomes importantes como Leibniz, que escreveu um tratado... É, eu diria assim, volumoso e é, super é, é, importante para quem trabalha a questão da Teodiceia, que é Leibniz, ele trabalha justamente a questão da, da Teodiceia, e ele lá já faz logo de cara uma explicitação da distinção entre o conceito de mistério, o mistério como algo irracional e o mistério como algo que está para além das capacidades racionais. Supra-racional. Supra-racional. Uhum. Eu acho que o Gordon Clark tem toda razão quando ele critica os teólogos que apelam para o mistério irracional. E eu estou tentando mostrar que nem todo teólogo apela para o mistério no sentido racional e apela para o sentido é, é, racional, mas além das capacidades intelectuais humanas. Isso não tem absolutamente nada a ver com os dados da queda. É além dos dados da queda. Uhum. Não é só o fato de eu estar com a minha consciência e a minha inteligência afetada, pelos efeitos né, cognitivos da queda, mas pelo fato da minha limitação também, uhum. em termos da realidade, da
0: grandeza, da superioridade de Deus e de sua revelação. Para mas... o pessoal entender, o Clark que você citou é aquele cara que diz que Deus determinou que a mãe colocasse a criança é. dentro do micro-ondas. <risos> exemplo aqui, mas eu é, tenho esse. Eu,
1: eu acho que o que acontece hoje é o seguinte, você tem um, 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 um teólogo, que é o Choing, Vicente Choing, que escreveu alguns livros que é, radicalizou o pensamento do Clark. Eu diria assim, que o Clark usa bisturi e o Choing usa é, serrote enferrujado. Nossa. E aí quando ele usa o serrote enferrujado, ele, ele machuca muito, ele agride ele não consegue a precisão que o Gordon Clark tem. Gordon Clark é um medievalista de primeira linha. Eu tenho a impressão, todas as vezes que eu leio o Clark, é, eu, 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 eu vejo muitas reverberações ah, da Escolástica, em especial a ah, Tomás de Aquino e dos Scotos, é uma presença assim, muito forte, inclusive a maneira de lidar com a questão do mal, do problema do mal. Acredito que Chiang pode radicalizar demais o que eh, o Gordon Clarke eh, afirma, mas me parece que existem pelo menos dois, duas maneiras de interpretar Uh, a ideia do Clark como alguém que defende Deus como uh, uma espécie de uh, causa última do problema do mal. Uh, me parece que, é só para citar um exemplo: o próprio Miller Erickson, para dizer que não é a gente pequena, uhum, não é a é uhum. gente, gente grande aí, uhum. né? uh, que vê os problemas. Uh, Nessa postura do Clark entender A, a causalidade do mal não é? Há aqueles que em defesa Do Gordon Clark Vão dizer não, ele subscreve inclusive A confissão de fé de Westminster Que afirma que a responsabilidade é do homem E ao mesmo tempo é, Deus não é autor do mal e etc Mas o problema não é esse é, a, 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 As pessoas podem morrer né, com o pé junto, dizendo, né, de pé junto, dizendo, eu não sou, ah, por exemplo, X, mas ao mesmo tempo, sendo X. Isso a gente vê em política o tempo todo. Sim. Hoje a gente está vendo no cenário dizendo... Aliás, no nosso contexto evangélico, fulano vai dizer que não é de, uma tal, de, de um tal segmento político. Não sou, por exemplo, de esquerda. Não sou de esquerda. Não sou de esquerda. Mas quando você vai conversar com ele, a agenda é da esquerda. Entendi. Ou mesma coisa poderia ser da direita. O cara quer dizer, não, não sou de direita. Não sou de uhum. direita. O cara quer flanar sobre o bem e o mal. Então, dizer, não sou de direita, não sou de esquerda. Uhum. Não, mas a agenda dele é uma agenda de direita. Uhum. Então, está entendendo o que estou tentando dizer? Sim, sim. Não, não estou um juízo de valor aqui. Eu estou sim, simplesmente sim. dizendo que uma pessoa ela pode dizer não, é, não, 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 não. Ele não diz isso, não diz isso, não diz isso, mas isso não quer dizer muita coisa. Eu acho que você usar palavras né, e modificar o uso dessas palavras para tentar amenizar o fato de que ah, Deus, sendo causa última, livraria ele da acusação de que ele seria o responsável e o autor, portanto, do
0: mal Ela é, ela é no mínimo Você é, está é, falando de... causa última Eu estou com causa primeira na cabeça por qualquer, Onde eu estou errando?
1: Penso, não pensa, Existem aí uma teoria de causas ah, Mas tá. pensa o seguinte isso, é...
0: Gente, isso que dá a gravar com um filósofo é, é, Eu acho que
1: se a gente entrar por aí A gente vai precisar primeiro fazer todo um é, não, discurso então pula, aí. Esquece só, de... só entendo o seguinte ah. Existem causas Que são de ordem última Mas é, os, ela, ela, ela não é a, a que está realizando diretamente as coisas Mas ela está por detrás de todas as coisas Então quando você diz que Deus é a causa Entendi. última Eu lhe faço uma pergunta Deus é a causa da ferrugem? Hum. Aí você vai dizer, depende Sim, ele claro. não é a
0: causa Mas ele possibilitou o ambiente que ela É, ele é a causa última De hum. todas as
1: coisas Então nesse Sim. sentido, quando o Clark diz que Ele é a causa última, ele é mesmo Deus hum. é a causa última de tudo Só que ao mesmo tempo a linguagem da causa Ela é complicada Primeiro porque a, a, o uso não é, da causa, de Deus como causa, na história da teologia, ela foi muito enfatizada exatamente pela entrada de Aristóteles no a, medievo por intermédio de Alberto Magno, que recebe justamente dos filósofos árabes toda a interpretação. Como é que é o Averroes? Averroes, né? que recebe toda a teoria da causalidade aristotélica, e aplica isso às verdades cristãs até é que qualquer estudante medieval vai dizer assim, puxa vida, o Deus dos cristãos é um Deus criador, então Deus como criador não é a mesma coisa de Deus como causa. Então, a, o Deus como causa não precisa nem pensar, uma causa não precisa pensar, um primeiro motor, uhum. por isso que a história dizer que Deus é um primeiro motor imóvel, não é? Ele não precisa, nem saber que, nem, não precisa nem saber de si mesmo, ele não precisa ter consciência de si mesmo, ou seja, não precisa ser uma pessoa, não precisa ser pessoal. Uhum. Mas no caso do cristianismo, Deus é uma pessoa. Então, eu tentar simplesmente tratar Deus como causa, é? para não atribuir Ele a autoria do mal, é ao mesmo tempo dizer que eu só estou tratando de uma parte de Deus, uhum. aquela parte de Deus em que é impessoal. Entendi. Aquela parte uhum. em que a pessoa, Deus, não está sendo jogada em questão. E é nesse aspecto que eu acho que... É muitos pensadores, muitos teólogos cristãos ficam reticentes com a opinião do Clark, mas veja só, mais uma vez, Clark é um gigante, é inegável a contribuição do pensamento dele né, no contexto principalmente restrito, porque se você perguntar para a universidade quem é Gordon Clark, provavelmente ninguém vai saber quem é Gordon Clark. Não é? Uhum. Ah, podem saber quem é Tomás Jaquino, vão saber quem é Agostinho, não é? mas dificilmente vão saber quem é Gordon Clark. Mas ele tem dentro da, do seu espectro de atuação ah, o seu valor e a sua grandeza. Meu ponto não é, obviamente, desmotivar a leitura do Clark, nem dizer que tudo que o Clark disse não vale a pena só porque ele tem um ponto que a gente discorda. E absolutamente, eu tenho dito isso para muita gente, né? Se você tem um pensador que você estuda, não é? e você não consegue encontrar nada que você discorde dele, ou seja, uhum. não consegue encontrar um erro nele, puxa vida, você... você primeiro lugar, a tua leitura está sendo muito ingênua, não é? E aí você está fazendo uma leitura extremamente apaixonada, e, e é uma leitura que é, é infantil, é pueril. se você não consegue encontrar não é, o nó do pensador que você estuda, puxa vida, eu, eu, você sabe que eu gosto e admiro profundamente Agostinho, mas eu sei identificar as passagens de Agostinho que de forma alguma eu posso assumi-las e, e, e aceitá-las.
0: É, é uma coisa complicada e a gente em 40 minutos aqui não vai conseguir, é, re... e a gente falou no começo né Jonas, que nós não iríamos Sim. resolver mas gente, é, vale a pena mesmo você ler esse capítulo né, do Deus capítulo Humilhado 3, que é o Deus o Banco dos Réus Exato, é, que é muito interessante mas Jonas, eu queria trazer para a gente encerrar com tu, né? tu não é só o Jonas teólogo, filósofo, tu és o pastor Jonas que também atua na, na comunidade Uh, o problema do mal uh, como é que a gente lida né eu não vou chegar para uma mãe que acabou de perder o seu esposo perdeu o seu filho né ou um pai enfim eu não vou chegar para essa mulher né ou para essa pessoa que está vivendo um luto vivendo uma grande tragédia e vou ei tu sabia que é assim que tem o Plantinga diz aquilo que não dá como é que a gente lida né a gente já entendeu que é um mistério a gente a gente Afirma as três proposições, Deus é todo poderoso, Deus é todo bondoso. É, inclusive, é, vai deixar aqui para a galera no teu livro, mas eu achei muito legal. A crítica que você faz ao, ao famoso livro do Harold Kirchner, né? uhum. é, Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas, muito interessante. Ao próprio Ricardo Gondin, tem também aqui um, um diálogo que você faz com ele ali, né? um diálogo entre aspas, que né? você dialoga com o escrito dele, que é muito legal. Fica para a galera ler então no seu capítulo. É, mas a gente não, nós cristãos, então ortodoxos, vou usar esse termo aqui, nós afirmamos essas três coisas e que não são contraditórias. Mas a parte disso, ou não a parte, mas tendo isso em mente, como é que eu lido com o problema do mal diante da dor? Né? Minha estratégia
1: foi, em primeiro lugar, mostrar que do ponto de vista lógico não é um problema, então você não entra em contradição, o um cristão não precisa negar o credo, porque. Minha, minha preocupação é que muita gente tentando resolver o problema do mal ou abre a mão do, todo, do Deus Todo-Poderoso ou do Deus Todo-Amoroso, é? E aí você cai nessas vertentes aí da teologia relacional, do teísmo aberto, né? Ou então para aquele hipercalvinismo, aquele hiperdeterminismo, fatalismo, não é? Aquela coisa extremamente incapaz de se sustentar do ponto de vista bíblico, porque não lida com questões de tensão dialética, né? Minha estratégia foi, depois de explicitar isso, mostrar que existe uma maneira de lidar com o problema do mal sem recorrer à teodiceia. Porque, aparentemente, qual seria a única saída que a gente teria? Construir uma teodiceia que explique as razões pelas quais Deus teria não é, para permitir o mal. Ou para, é, no caso de permitir o mal, quem defende, que Deus permite uhum. o mal. Ou simplesmente o fato de que Deus... não é proveu esse mal na sua a visão e na sua providência de todas as coisas. Né? Só lembrando,
0: pessoal, que por Teodiceia, a gente está dizendo justamente, é, Teodiceia é Deus do banco dos réus. Exato, é de, Deus de, Deus. E de
1: que, de justiça, isso. justificando Deus, Aí, defendendo isso, Deus. Né? Okay. É alguém que está defendendo Deus ali na história. Uhum. Então, o, o, a minha estratégia não foi oferecer uma Teodiceia, mas foi recuperar um, um recurso bíblico que é chamado a lamentação. A lamentação é uma maneira de a pessoa explicitar os sentimentos dela em oração e falar para Deus abertamente, sem medo de um raio cair na sua cabeça, sem medo de ser fulminada, de ela colocar diante de Deus as dúvidas e as questões dela, de dizer, Senhor, do jeito que eu estou vendo tudo isso aqui, parece que o Senhor está me perseguindo mais do que o Senhor cuidando de mim. E isso não significaria uma afronta a Deus. Como então, ele não ficou afrontado com Jó. Exatamente. E as lamentações elas são interessantes porque elas vêm acompanhadas desse momento de louvor. Né? Você pega, por exemplo, o Salmo 22, que é o que inclusive Jesus lembra quando está na cruz. né Deus meu, Deus meu. Começa com Deus meu. Uma, uma, uma lamentação não começa com negando Deus. Ela começa dizendo, tu és meu Deus. É isso que Jesus está dizendo primeiro. E que o salmista está dizendo, tu és meu Deus. Por que me abandonaste? Uhum. Ao mesmo tempo que vem uma confissão de louvor vem uma pergunta, ela não joga a pergunta para debaixo do tapete, ela não esconde, ela diz, por que me abandonaste? Por que porque você, você, você está tão longe dos meus bramidos, do meu clamor? Contudo, tu és santo, entronizado entre os querubins e serafins, etc. Ou seja, toda dúvida, todo questionamento é entregue no momento de louvor, de confissão. Então, não é alguém que descreu e que está lançando um monte de dúvidas a Deus, é alguém que crê, ama mas tem dúvidas e Deus não é, nos ofereceu a possibilidade de fazermos orações com apenas convicções de fé e de confiança, mas Deus nos deu a oportunidade de fazer orações carregadas de desconfiança de, 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 de incredulidade e de, mas todas elas feitas no contexto de amor, no contexto de devoção então eu fiz uma diferença entre orações sujas e orações limpas as orações limpas são aquelas que a gente diz que a gente confia nele, crê nele mas as orações sujas são como o salmo 88 aquelas, o, o salmo 88 está lá na bíblia, se você não puder, leia porque esse salmo você tem que depois de ler perguntar assim, oh, como tu permites um salmo desse que te afronta tanto no, na bíblia, uhum. ou seja, permite porque Deus deu ao seu povo A capacidade desse povo por atra, Através dessas orações Colocar suas dúvidas e questões Diante de Deus Então eu acho que o problema do mal Não se resolve Mas a Bíblia dá uma saída não para Que não é uma saída lógica Mas é também uma saída emocional uhum. Porque o grande problema É que você pode entender Que do ponto de vista lógico Não é uma contradição E ainda assim teu coração ficar amargurado e eu acho que a lamentação, ela resolve o que mais incomoda a gente, que não é não saber as razões de Deus, mas é a ferida. Uhum. Muito bom.
0: É isso, gente. Falar sobre este tema não é fácil, não é fácil ouvir sobre esse tema. A gente quer muitas respostas, né? Mas eu penso que as palavras aí do professor e pastor Jonas Madureira são importantes para o nosso coração e para a nossa mente. Aliás, se é o primeiro btcast que você ouve, quero convidar você a ouvir o episódio 330, também com o pastor e professor Jonas Madureira, mas em grosso caldo ali Igor Miguel e Alexandre Melhoranza, falando sobre paz em meio ao caos. Cara, tá um episódio muito bom. Recomendo você ouvir também este episódio. E é claro. Né, ouvir todos os nossos outros podcasts, porque a gente faz com muito amor e muito carinho. É isso, gente. Vamos ficando por aqui. Voltamos na semana que vem. Se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.